0: זמן מודעות עם זוהר. אז ברוכים הבאים. ואני חושבת שאני אתחיל. נתחיל בכמה נשימות, זה יאפשר לכל מי שעוד מתמהמה להצטרף, וגם תמיד אפשר להשלים את הדברים בהקלטה. אז בואו נתחיל פשוט בלנשום פנימה דרך האף. נשימה שהיא מאוד ארוכה ואיטית. אנחנו לוקחים בה את הזמן. לא בצורה קיצונית מדי בהתחלה, כי אם בבת אחת ננסה לנשום מאוד לאט, אז הלב ייכנס קצת למצוקה, כי צריך לסנכרן אותו עם הקצב החדש. אז ניקח אותה לאט. נעריך אותה רק מעט. אז נוציא את האוויר לאט מהפה, ומנשימה לנשימה ננסה כל פעם טיפה-טיפה להעריך את השאיפה, טיפה-טיפה להעריך את הנשיפה, כדי שנוכל בעצם להסתנכרן עם מהירות תפיסה אחרת. בעצם שינוי, ה... שינוי ה... הקצב של הנשימה בעצם מכניס אותנו למהירות, את הגוף שלנו, למהירות תפיסה או רטט אחרים. זה מאפשר לנו לתפוס חוויות אחרות ולהרגיש את הכל מאיזשהו רטט אחר. ומה זה רטט אחר? זה מהירות. אז פשוט לשאוף לאט, ועכשיו אני רוצה שנוסיף משהו לשאיפות האיטיות שלנו. אני רוצה שתדמיינו שכאשר אתם שואפים, אתם שואפים אל הגוף כאילו הוא איבר אחד. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים לנשוף, לנשום ללב, לנשום לבטן, לנשום לשרעפת. כן, אנחנו חושבים על הגוף שלנו כמצבור של איברים. ואז כשהנשימה נכנסת, היא נכנסת לאן שהיא נכנסת, לגרון, לחזה, ללב, לבטן. ואני רוצה, בזמן שאתם שואפים לאט, שתדמיינו שכל הגוף הוא איבר אחד, כמו בלון. כשאתם שואפים, אתם שואפים אל כל הגוף, וכל הגוף מתרווח כאיבר אחד, וכשאתם נושבים, כל הגוף מתרכך. ומתרוקן כאיבר אחד. אחד הדברים שאנחנו צריכים בתקופה הזאת לעשות, זה ללמוד לתפוס את הגוף שלנו באופן אחר. ודרך אחת זה לתפוס את כל הגוף שלנו כאיבר אחד. וזו חוויה מאוד מאוד שונה לנשום רגיל או לחשוב על הגוף כאיבר אחד שאני פשוט שואפת לתוכו ונושפת מתוכו. יש אפשרות שהגוף הזה הוא בסך הכל איבר אחד מתוך משהו אחר. ואם נפסיק להסתכל על כל הפרטים והאיברים והחלקים שלו ונתפוס אותו כאיבר אחד, אולי נגלה שהוא המשך של איבר אחר שיכול לתת לנו חוויה אחרת. אבל בזה אנחנו לא נרחיב היום. זה משהו שאני מאבדת בהרחבה בשיעורים אחרים, ואולי יום אחד נביא את זה גם למרחב הזה. אז ניקח עוד שלוש נשימות ארוכות. אל הגוף האחד, אל האיבר האחד, כולו מתרווח וכולו נרפא. ועוד נשימה. ואני רוצה היום אני רוצה היום להביא כמה נקודות מבט. אני לא יודעת אם זה אינדיבידואלי מה שאני אגיד עכשיו, אבל אנחנו באחד הגלים היותר קשוחים של התקופה הזאת. ותהיה לנו קצת הקלה בתחילת מרץ, ובכל זאת, בתוך הקלות והטיפה יותר לחצים והטיפה יותר עומסים, אנחנו בתקופה ארוכה ש... של טלטלות. ואני צופה שיש לנו לפחות עוד שנתיים וחצי, אולי קצת פחות. כן, משהו כזה. ולכן אנחנו צריכים לנהל את עצמנו בחוכמה, ואנחנו צריכים ללמוד את מה שיעזור לנו לעבור את התקופה הזאת, ולא רק לעבור, אלא להשתנות איתה כדי לדעת איך להמשיך. וזה לא רק כדי לדעת איך להמשיך אחר כך, כשזה יחלוף. כל המחשבה הזאת של... להסתדר עד שזה יחלוף, או למצוא נישות עד שזה יחלוף, זאת גישה לא טובה. זה חולף כל יום בתוכנו, ואנחנו צריכים להתעצב מחדש, והעיצוב מחדש שלנו יעצב מחדש את המציאות. ולכן כל מי שיש לו את הכוחות ואת היכולות, ללמוד את התקופה הזאת ואת השפה החדשה שמגיעה לעולם, הוא בן אדם שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים אחרים. כי לא לכולם יש את הכוחות לעצב את עצמם מחדש. עכשיו, הרבה אנשים נמצאים בעומס ובקושי ובהישרדות, וגם אין להם לא את הידע ולא את הכלים. אז כל אחד ואחת מכם שנמצאים פה היום, אתם יכולים ממש ממש לעזור להמון המון אנשים בעצם זה שתבינו ותעבדו אחרת עם הגוף שלכם ותחלמו חלומות חדשים ותביאו שפה חדשה, וזה פשוט יקרין על הסביבה שלכם. ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני בתקופה הזאת. וזה קורה. זה קורה, אני חווה שיש המון המון רצון של אנשים לעזור ולהקל ולסייע, כל אחד בדרכו. וכל אחד על פי מידת היכולת שלו. זה דבר מאוד 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 חשוב. אנחנו בתקופה שבה מאגר המודעות המזין והמעצים ביותר בשבילנו בעצם נמצא בליבת כדור הארץ. הרבה שנים, עידנים, אנחנו בעצם נושאים את העיניים שלנו אל הכוכבים. אל הכוכבים, אל המאורות. בכלל, אנחנו מרים את הראש למעלה. אנחנו תופסים את האלוהות כמשהו שנמצא למעלה. נכון? שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. נכון? אנחנו תופסים את, את האלוהות כמשהו שנמצא למעלה, את הנשגב כמשהו שנמצא למעלה. בתרבויות מסוימות כל הזמן חוקרים את הכוכבים. השמש הייתה אחד האלים הראשונים, כן? אנחנו מסתכלים על הכוכבים ואנחנו מחפשים תשובות. ולוח השנה של המאיה, שידע לקרוא ממש ממש טוב את הכוכבים, הסתיים ב-21 לדצמבר 2012. כשאנחנו מסתכלים על פלנטת ארץ שלנו, אנחנו צריכים להבין שהיא כמו ייצוג שלנו, אנחנו ייצוג שלה. מה זאת אומרת? יש את המסורת הזאת שאומרת, או הנקודת מבט הזאת, היא שאנחנו כולנו משתקפים אחד בתוך השני. אז כל דבר שאתה רואה בחוץ הוא בעצם שיקוף של הנפש שלך, של הרוח שלך, של הידע שלך, של הכוחות שלך, של הספקות שלך. אפשר במידה מסוימת לומר, שהכוכבים והמאורעות הם כמו השיקוף של, של פלנטת ארץ, שהיא משתקפת בכוכבים. אז יש את יופיטר ויש את מאדים ויש את השמש ויש את הירח, יש את כל, ה... כן, כל מה שאנחנו לומדים מהאסטרולוגיה ועל הכוכבים. אנחנו יכולים בעצם לומר שהכוכבים משקפים את מצב המודעות של פלנטת ארץ. והרבה שנים אנחנו נושאים את עינינו לכוכבים כדי לדעת מה יקרה או מה קורה, ואנחנו מייחסים לכוכבים תכונות מסוימות או כוכבות מסוימים או יכולות מסוימות, שבעצם הם שיקוף מאוד 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 רחוק ומאוד מאוד עדין של העוצמות המאוד מאוד מאוד גדולות ששוכנות בליבת כדור הארץ. אנחנו בעצם ניזונים מהשמש. השמש אחראית לכל החיים פה, על כדור הארץ. נכון, האור והחום שהיא מביאה אלינו, שזה אור וחום מאוד מאוד עתיקים עד שהם מגיעים אלינו, בעצם אחראים לקיומם של החיים, או ככה אנחנו תופסים את זה בכל אופן. ובהרבה תרבויות השמש הייתה כאילו האל הראשון, אל השמש. כי משם קיבלנו את הכוח, משם קיבלנו את המודעות. אבל השמש... היא לא יותר משיקוף מאוד מעודן, רחוק וכמו סובלימציה, כן? מעודן מאוד של אש מאוד מאוד גדולה שנמצאת בליבת כדור הארץ, שהיא כל כך חזקה בשבילנו שאנחנו לא יכולים לגעת בה ישירות. אז איך אנחנו נוגעים בה? אנחנו נוגעים בדרך השיקוף של השמש את האש הזאת. ואנחנו נוגעים בדרך שיקוף הירח את השמש. את ליבת כדור הארץ. ונכון, הירח מחזיר לנו אור מהשמש, והשמש היא שיקוף לליבה של כדור הארץ שלנו. וכך גם כל יתר הכוכבים. בעצם אנחנו מסתכלים נורא נורא רחוק, ולא מאוד מאוד קרוב. אני לא יודעת אם מישהו קרא, אני מניחה שרבים מכם קראתם את הספר האלחימאי, נכון? על הנער שחולם במערה שהוא צריך לצאת למסע, או חולם על איזה אוצר, סליחה, חולם על איזשהו אוצר, ויוצא למסע ארוך שנים כדי לגלות את האוצר במערה שבה הוא ישן. הוא לא היה צריך לעשות איזושהי דרך כדי לגלות את מה שתמיד היה שם. אנחנו נושאים את העיניים לכוכבים, הם מאוד רחוקים, ואנחנו... מרגישים את האנרגיה של הצדק, או של הנשיות, או של הרגש, כן? כל כוכב ומה שהוא מביא. כשבעצם הכוכבים הם שיקוף מאוד מאוד עדין של מה שנמצא ממש מתחת לרגליים שלנו. ואנחנו בתקופה שבה אנחנו צריכים את הכוחות שנמצאים בליבת כדור הארץ. וזה כל, כל כך עוצמתי. שדורש מאיתנו המון המון כוחות. כי זה משהו אחד, להסתכל על הכוכבים הרחוקים ולהגיד, זה משפיע על זה, ובגלל זה אני ככה, או בגלל זה זה ככה, או לתאר את הדברים דרך הכוכבים, דרך לחזות באור ולהרגיש את התדר מרחוק, לבין להרגיש אותו בתוך הבטן שלנו, בתוך הגוף שלנו. יש הבדל מאוד גדול בין לחלום את זה, רחוק לבין להרגיש את זה ממש ממש ברגשות שלנו ובגופים שלנו. לפני כמה שבועות אני עשיתי שידור על דרקונים, ובעצם דיברתי על דרקונים ועל כוכבים. אני רוצה רגע לפתח את זה עוד קצת. תחשבו שהדרקון בליבת כדור הארץ מתעורר. האש שם נהיית יותר גדולה. היא מתעוררת. האש הזאתי. היא מתעוררת, והיא מאוד מאוד חזקה, והיא מתעוררת למודעות חדשה. זה פלנטת ארץ שנולדת עכשיו מחדש. עכשיו, עוד פעם, זה משתקפים בה משתקפת בנו. לדעת איפה זה, קורה, זה קצת מוזר, כי פלנטת ארץ מקום בתוך הגוף שלנו. אנחנו ייצוגים שלה והיא ייצוג שלנו. אבל משהו קורה כדור הארץ. וכשאני אומרת שירת הכוכבים מתחלפת, הכוכבים שרים שיר חדש. בעצם פלנטת ארץ מקרינה תדר חדש, והכוכבים צריכים להתארגן מחדש ולספר סיפור אחר. אני, אני אחזור על זה רגע. הכוכבים הם שיקוף של פלנטת ארץ. אחד מייצג את זה ואחד מייצג את זה, ואנחנו מקבלים את זה מאוד 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 בעדינות דרך הכוכבים, כי הם מאוד מאוד רחוקים. הם מאוד רחוקים, ולכן לא רק שאנחנו מקבלים את זה בעדינות, אנחנו מקבלים את זה ב אז אם האד... האדמה בשפה השמאנית עוברת איזשהו משהו, זה מוקרן לכוכבים, ואז אנחנו מקבלים את זה כמה מאות אלפי שנים אחר כך. וזה מרכך לנו. זה מרכך לנו את החוויה, כי הגופים שלנו עדינים ביחס לגוף העצום של פלנטת ארץ. אבל עכשיו, אם האדמה רוטטת רטט אחר. כשאני אומרת אם האדמה, זה לא שאני באמת חושבת שהיא אימא, וזה לא איזה שפה פגאנית, זה פשוט, זה מסורות שמאניות, שככה אני רוצה לכבד את פלנטת ארץ, ואני קוראת לה אימא האדמה. אבל זה משהו הרבה הרבה יותר רחב. וזה לא משהו פגאני, וזה לא עבודת אלילים או משהו כזה. זה פשוט כוחות. אנחנו כל כך רגילים לחפש את האלוהות באיזה מקום. אבל האלוהות היא כוח, ואם האדמה או הפלנטת הארץ היא כוח, וכרגע הרטטים שלה הם אחרים. והיא מתעוררת, ולא רק שאנחנו לא מקבלים אותה בדיליי של מאות אלפי שנים בצורה סובלימטיבית מהכוכבים, אנחנו מקבלים אותה בלייב ישר על הגוף שלנו. ואני יודעת שנהוג לומר לא שבני האדם יצרו את ההתחממות הגלובלית, ואני לא באה לפסול את זה בשום צורה. אבל יש כוחות גדולים מאיתנו, וכל השינויי מזג האוויר המטורפים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, וכמובן שבחורף הזה, שהוא פשוט לא חורף, הוא נע בין שרב לסופות, הם שינויים שלה. הם שינויים של המודעות שלה. ואנחנו חווים אותם לא ב-delay, דרך הכוכבים, אנחנו חווים אותם עכשיו, בזמן הזה, ברגע הזה, ישירות על הגוף שלנו, ולכן רגע חם לנו ורגע קר לנו, ורגע יש המון גשם ורגע יש יובש. עוד פעם, אני לא באה לבטל נרטיבים, ובוודאי שאנחנו חייבים ללמוד הרבה הרבה דברים. כדי לחיות בהרמוניה עם הפלנטה המארחת שלנו, שהיא היבט בתוכנו, שהיא אנחנו. זה לא קורה למישהו אחר, זה קורה בתוכנו, ובשביל זה אנחנו צריכים לייצר את כל החיבורים האלה. אנחנו כל כך רגילים לשאת עיניים רחוק, 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 אל הכוכבים, אל הישויות. כן, תשעת המימדים, ואלה שמגיעים מהגלקסיה הזאת, ואלה שמגיעים מהגלקסיה הזאת. כי לחוות את זה עלינו עכשיו, זה כאילו מטלטל מדי. מה, אין לנו הורים, אין לנו מדריכים, אין איזה מימד אחר שבו זה קורה והוא נותן לנו את היד? אז על פי תפיסתי, השפה הזאת היא כבר לא כל כך מתאימה. יש מימדים. יש מימדים ויש המון דרכים לחוות את הכל, אבל זה הכל קורה עכשיו. זה הכל קורה בתוכנו. והאתגר הוא לא להתרחק ולתקשר את הדבר הכי רחוק והכי גבוה והכי נשגב. האתגר הוא לפגוש את מה שהכי קרוב והכי נוכח, וקורה פה, בתוכנו, בסביבה שלנו, במיידי. זה אתגר גדול. השפה משתנה, הפלנטה משתנה. אנחנו צריכים, כשפלנטת הארץ שלנו מתחילה להקרין אור חדש, דברים, הדרקונים נושפים אש חדשה, הכוכבים חייבים לרטוט רטט אחר, כי הם משקפים אותה. והארכיטיפים מתחלפים. צריך לקרוא לדברים בשמות אחרים, צריך לתפוס דימויים חדשים. אני הקדשתי את החודש הזה לכתיבה של ספר שפשוט נולד מתוך חלימה שנקרא מעשיות בזמן. כי הבנתי שאנחנו חייבים מעשיות או מיתוסים חדשים. מה זה מיתוס? זה שפה. אי אפשר יותר את המיתוס של הגיבור שיוצא למסע ומגיע לפרס. אי אפשר יותר את המיתוס... של הגבר שכובש או פוגש אישה, או האישה שמוצלת על ידי הגבר, ואי אפשר יותר גם להיות מוזנים על ידי פרודיות או וריאציות על המיתוסים האלה. זה כבר לא מספק, זה לא מעניין. בכלל, כל המיתוס או הארכיטיפים של הדרך, ההלך, האוצר, הם שחוקים מאוד. אנחנו צריכים מיתוסים חדשים, אנחנו צריכים סיפורים חדשים שיעזרו לנו לארגן את השינויים שקורים עכשיו. והמיתוסים האלה לא בנויים על דרך, הם לא בנויים על מסע, הם לא בנויים על יעד, הם לא בנויים על להשיג משהו. אנחנו צריכים ללמוד מחדש את הזמן, מה זה זמן? הכל קורה עכשיו, הדרך היא פה. האוצר הוא פה, הזקנה פה, הצעירות פה, האלוהות פה. זה כבר לא שם. כן, זה מאוד נשגב ומרומם לצאת אל האלוהות. זה מאוד מטלטל לפגוש אותה כאן, לא לצאת אליה, לפגוש אותה בתוך הגוף שלנו, בתוך הלב שלנו, לא כמשהו אחר. וגם לא כמשהו שהוא שונה מהחוויה שלנו עכשיו, על כל הכאוס שלה, ועל כל האתגרים שלה. ליבת כדור הארץ מתעוררת. מה זה מתעוררת? היא תמיד מלאת אש ואור שמזין אותנו, בעקיפין, בסובלימציה. דרך הכוכבים ודרך השמש ודרך המון המון דברים אחרים. אנחנו חווים אותה מעודנת מאוד. עכשיו, היא לא כל כך מעודנת לנו, כי במקביל לזה שהיא משתקפת דרך המאורות והכוכבים והמימדים, והכל זה שיקוף של הפלנטה שלנו, אנחנו חווים אותה. אנחנו חווים אותה הכ הכל משתנה, ואנחנו חווים את זה בגוף, ואנחנו חווים בגוף, ואנחנו לא יש בלאגן בעולם, ולא סתם האנשים לא יודעים איך לפתור את זה. ויש ממשלות ככה, ומשל... היום בעולם שמבינים באמת מה קורה, ויודעים מה לעשות. ויכול להיות שיש מלא מלא אבל לא זה ולא זה ישנו את רמת הכאוס שאנחנו עתידים לפגוש בשנתיים שלוש הקרובות שאנחנו פוגשים כבר שנה, ועתידים לפגוש גם בשנתיים הקרובות. אלה המקומות שבהם אנחנו מחפשים להיאחז במשהו, אבל הבחירות לא ישנו כלום כרגע. כל ממשלה שתקום תתמודד עם המון המון כאוס ואתגרים, והפתרונות לא יהיו מיידיים, והחיסונים לא יפתרו את הדברים. זה בסדר להתחסן, זה בסדר לא להתחסן. אין פה פתרון אחד נכון דרך אגב. יש אנשים שזה מאוד מאוד נכון להם להתחסן כי הם מקבלים ברמה הומאופתית את המודעות של הווירוס הזה. וזה, הגוף שלהם לומד לעבוד עם זה, שאם הם יקבלו את זה ככה, אני לא יודעת אם הם יחזיקו. ויש אנשים שזה לא נכון להם, יש אנשים שחיים את המודעות של השינוי עכשיו, ולא זקוקים לחיסון הזה. אז אין פה נכון-לא נכון, אבל לא, לא זה ולא זה, ולא בחירות, ולא ממשל חדש, ושום, שום דבר לא ירכך את הטלטלה והכאוס של התקופה הזאת. אנחנו צריכים אומץ לפגוש אותו, ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל על עצמנו, ואני אגיע לזה. המפתח הוא לא מה קורה בעולם ומה אנשים אחרים עושים ואיזה טעויות הם עושים, או מה צריך לעשות או מה נכון או לא נכון. המפתח הוא לא הבורות או חוסר שיקול הדעת או, או לנסות, זה לא המפתחות. המפתח זה מי אני בתוך התקופה הזאת. מי אני בתוך התקופה הזאת, מה אני מביא לתוך התקופה הזאת, ואיך אני עובד עם התדרים של התקופה וככל שיותר אנשים יבינו וידעו איך לגשת לתקופה הזאת, הם יעזרו לכל מי שנמצא בסביבה שלהם, והתקופה הזאת כן מבקשת. עזרה שלנו לאחר. זה גם מעצים אותנו, וזה גם עוזר לאנשים שבאמת באמת הולכים לאיבוד. אבל זה לא עוזר שאנחנו נצעק עליהם שאתם עיוורים, או עושים עליכם מניפולציה, או אל תאמינו לזה, או... זה לא עזרה. זה עוד רעש ועוד כאוס, וזה לא התדר שיסייע לסביבה שלנו כרגע, וגם לא לנו. מה שהזמן הזה זקוק לו לא, זה אומץ, זה מסוגלות, זה אורך נשימה, זה סבלנות, והרבה הרבה הרבה אהבה, ואני עוד אגיע לזה. זה לא סתם שלוח השנה של המאיה הסתיים ב-21 לדצמבר 2012, המאיה ידעו לקרוא מצוין את הכוכבים. אבל הם לא יכלו. לקרוא את הכוכבים אחרי ה-21 לדצמבר 2012, כי זה היה רגע ההתעוררות של ליבת כדור הארץ. וההתעוררות שלה ב-21 לדצמבר זה כמו בן אדם שישן, ישן, ישן, לרגע פותח את העין, מסתכל וכאילו חוזר לישון. וזו כבר לא אותה שינה. ב-21 לדצמבר 2012, זה היה ביום שישי, בערך ב-10 בבוקר, הליבה התעוררה לרגע. ומי שהיה רגיש, הרגיש את זה. אבל עכשיו היא ערה. והרבה הרבה דברים שאני באופן אישי חלמתי, וצפיתי וחשבתי שיקרו ב-2013, בעקבות הדבר הזה, בעצם קורים עכשיו, תשע שנים אחרי. יש זה, 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 אומנות מיוחדת שדורשת המון תרגול, וגם אני לא צריכה להתאמן בהמון, לדעת כשאתה חולה משהו או תופס משהו, איפה, איפה הוא מתקיים במרחב ואיפה הוא מתקיים בזמן. אתה יכול לתפוס המון המון אמת, יכול להיות שהיא שוכנת מאות אלפי שנים מכאן, ויכול להיות שהיא נמצאת במרחב או במימד שהוא לא שייך למימד ההגשמה. אז יכול להיות שהרבה נבואות של מלפני אלפי שנים ומאות שנים, הן כולן נכונות, אבל לא תמיד הנביא, יש לו מספיק עוצמה לדעת איפה נמצא משהו תופס ביחס למימד ההגשמה. וגם, כל אחד נמצא במצב הגשמה אחר ובמצב מודעות אחר, אז אנחנו תופסים חלקיקים אחרים. ואני יכולה לומר ש... הרבה, ממא, אני הקדשתי המון שנים, עצם הרגשתי שכל החיים שלי מכוונים ל-21 לדצמבר 2012. הייתי מאוד מופתעת באלפיים, כש, כשיצאתי מימי ההתקדשות של 2012, שכולם ממשיכים רגיל בעולם. איך הם לא שמו לב שקרה שינוי? אבל יש דברים שלוקחים זמן לקלוט אותם, ויש דברים שהם קורים לרגע פה. ולאט לאט הם יורדים ומחלחלים, ואז אנחנו מרגישים אותם פה. על פי מיתוס הבריאה השמאני של שבעת העולמות, ב-21 לדצמבר 2012 הסתיים העולם הרביעי של ההפרדה, ונכנסנו לעולם החמישי של ההארה. עכשיו, אתם צריכים להבין שכל עולם נמשך 26,000 שנים. אז המעבר לא קורה ברגע אחד. הוא יכול אפילו להתמשך על פני עשורים. אפילו מאות שנים. בשונה מהסיום של העולמות הקודמים, הראשון, השני והשלישי, העולם הרביעי לא הסתיים בהכחדה המונית. כמו למשל כשהיה מטוריץ' שירד את כל אוכלוסיית הלטאות, או תקופת הקרח שהרגה אוכלוסיות שלמות, כן? העולם הרביעי היה עולם של קוטביות, ועל פי הנבואה הוא היה אמור להסתיים בחיוף הכתבים. אבל הוא לא היה חייב להסתיים בהכחדה, מתוך הבנה שיכול להיות שהמודעות כבר של שוכני הפלנטה, שאנשים שחיים על פני הפלנטה, יש להם מספיק עוצמה להכיל תדר של שינוי בליבה. זה לא שאם האדמה רצתה לרוקן את כולם, או להעניש את כולם, או, או משהו כזה. זה לא כזה. כל פעם שהפלנטה הזאת עוברת הטמרה, לא תמיד האוכלוסייה ששוכנת על פניה יכולה להכיל אותה. זה דורש מודעות מסוימת, זה דורש תדרים מסוימים, זה דורש עוצמה מסוימת כדי לעבור שינוי. תחשבו למשל על היכולת אה, לא למות במוות. מה זאת אומרת ש... נגיד המוות מגיע, ואתה מצליח לשמור על הרצף וההגשמה שלך מחדש. שאתה לא מאבד את הזיכרון, זה דורש הרבה מאוד עצמה. מוות זה בעצם לא דבר כל כך רחוק, או מוזר, או בלתי ידוע, זה, זה שינוי צורה. אבל ההכרה של הבן אדם תופסת אותו כל כך קיצוני, שכשאתה נכנס לגוף עוד פעם אתה לא מצליח לזכור. זה למשל משהו שצריך כבר להסתיים. הכרה שלנו אמורה להתרחב הרבה אל מעבר לחיים והמוות. זה כמו, או, oh, צמחה לי שן. כאילו, אנחנו לא אומרים, וואי, זה מת, וואי, זה נולד. זה משהו קטן שמשתנה. אז להצליח להכיל, וזה הכאוס עכשיו, אם אתם זוכרים את השיעור על הדרקונים והכוכבים. הדרקונים מתעוררים, הכוכבים רוטטים רצט חדש, ואנחנו לא מבינים מה הם אומרים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו שומעים. זה משבש את ערוצי התקשורת שלנו אחד עם השני. כאילו, אף אחד לא יודע מה השני אומר, ופתאום ההבדלים בינינו נראים קיצוניים. והזעם שלנו, והתסכול הזה שאי אפשר לתקשר אחד עם השני, כל אחד בא עם איזה מערכת ארכיטיפית או מערכת ידהום, מערכת אמת, שבבת אחת ההבדלים נראים נורא נורא לא קיצוניים. אבל תחשבו על זה שכאילו יש באוויר איזה מערבל שלא מאפשר לנו לשמוע אחד את השני. זה קשה מאוד, קשה מאוד להקים ממשלה ככה. קשה מאוד לקבל החלטות ככה, קולקטיביות. וזה לא אשמתו של אף אחד. כי האנשים הם נפלאים, וכל אחד מהאנשים בעולם ובארץ שלנו נושא חלקיק של אמת. ממש כל, כמו כל אחד מהכוכבים בשמיים. כל כוכב משקף שבריר של השתקפות, של לבט. האש של ליבת כדור הארץ. ואין מישהו שהוא יותר צודק או מישהו שהוא יותר טועה. יש רמות שונות של עוצמה, יש רמות שונות של ניסיון, יש רמות שונות של יכולת. אבל האנשים פה בעולם ובמדינה שלנו הם אנשים נפלאים. וכל אחד מנסה הכי טוב שהוא יכול לבטא את האמת שלו. יש הרבה אנשים שאפילו לא מבינים שבתוך האמת שלהם יש המון המון פחד. הם לא מבינים שהם מונעים מפחד, הם לא מבינים שהם מונעים ממקומות לא מעובדים. אין להם דרך לדעת את זה, ולכן הם גם לא אשמים. אבל מי שכן רואה את זה, יכול לגשת באהבה אל כל המצבים האלה ואל כל האנשים האלה. כדי להבין שיש המון המון פחד עכשיו וקושי, כי השינויים קורים, והם לא יפסחו על אף אחד. אז השאלה היא לא, השינו... אפילו לא מהם מה השינויים ומה יקרה בעולם, זאת לא השאלה. אם אנחנו ננסה לפענח את זה, אנחנו נשאר כל הזמן במצוקה. השאלה זה מי אני. בתוך השינויים האלה ומה אני מביא אל המרחב שלי. אחד הדברים שאני מרגישה שהוא קצת מנת חלקם של היהודים זה הרבה שנאה עצמית. מצד אחד יש איזו תפיסה של עם נבחר, ומצד שני כל הזמן ביקורת ושנאה עצמית, ומחשבה שאצל האחרים זה קורה יותר טוב. והדשא של השכן ירוק יותר, למרות שאנחנו העם הנבחר, ואנחנו יודעים הכי טוב. ואין אחד פה בארץ הזאת שלא חושב שהוא הכוכב הנולד הבא, כן? וזה משהו מאוד מאוד יפה בקהילה שלנו פה בארץ. כל אחד הוא ממש ממש נוצץ. אבל זה גם בא עם המון המון ביקורת ושנאה עצמית. זה כאילו כמו הצד השני של זה. וכל הזמן לראות מה צריך היה להיות יותר טוב, ומה קורה לו בסדר, וגם השפה התקשורתית מאוד מאוד אלימה בתקופה הזאת. כל הזמן, מה לא בסדר. כשבעצם יש המון אנשים נפלאים, שעושים את הכי טוב שלהם בתוך זה גם אם הם מבטאים פחד. ואם הם מבטאים פחד זה כי באמת הם פוחדים. ואם הם מבטאים אלימות זה כי באמת באמת קשה להם. הם לא יודעים משהו אחר, ואני לא מצדיקה את זה. אני רק אומרת שבמקביל לגבולות צריך להביא גם עבדה וגם אהבה, ולהתחיל לשנות את התדר מאלה שיכולים לעשות את זה. לא כולם יכולים, אבל זה מדבק. אז כל אחד שמצליח מדבק את הסביבה שלו בהידבקות טובה. במיתוס הזה של, של שבעת העולמות, בכל סוף של עולם, הנאמנים של פלנטת ארץ ניצלו מההחרבה או מהחורבן. אם האדמה, כך מספרים, כי זה מיתוס שמאני, עם האדמה, לפני שהיא הייתה מוכנה להתחדש או לטהר את עצמה, היא הייתה מדברת. אל ליבם של נאמני כדור הארץ. היא אומרת, עוד מעט הולך לקרות כך וכך וכך, ותאספו את מה שאתם צריכים, והם היו יורדים למנהרות תת-קרקעיות, ששם הם היו לפעמים חיים גם דורות, כן? עד שהיה בטוח לצאת מחדש וללמוד מחדש את פני כדור הארץ. התקופה הזאת מבקשת מאיתנו להיכנס אל מעמקי האדמה, אבל לא בצורה של מנהרות, לא בצורה של להיכנס עכשיו למערות אפוקליפטיות, אלא להתחיל להכיר בערך של התדרים והאנרגיה שנמצאת בליבת כדור הארץ ולקבל ממנה את הכוח. להתכוונן לקבל הזנה. ועוצמה, ומודעות, בעיקר בעיקר מודעות. זאת אש מטורפת, זאת, זאת אנרגיה חזקה. אש השמש היא, היא קטנטונת ליד הליבה הזאת. היא קטנטונת כי היא כל כך רחוקה, והיא כל כך סובלימטיבית. וליבת כדור הארץ היא כל כך קרובה. ואם השמש היא שיקוף של הליבה, אז תחשבו שאתם... מקבלים חיוך ממראה רחוקה לעומת, מרגישים את החיוך בתוך הבטן שלכם. ההתכוונות שלנו צריכה להיות לרגליים, לא לראש. כשהרגליים שלנו והאגן שלנו, כל הנשימה שלנו צריכה להגיע מלמטה. אנחנו צריכים להתחיל למשוך. את האנרגיה הזאת, אנחנו צריכים בחלומות שלנו לרדת לשם ולאסוף את הכוחות משם. יש שם את כל הידע שאנחנו צריכים ואת כל העוצמה שאנחנו צריכים כדי לעבור את התקופה הזאת. כי הולך להיות פה שינוי גדול. מה זה הולך להיות? השינוי קורה. ואו שאנחנו ניתן לו מקום לעצב אותנו מחדש, או שלא. אבל, אבל הוא הולך לקרות. והוא קורה. כל אחד שיכול לקבל הזנה מהמקום הזה הוא אדם שיתעצם ויוכל ללמוד ולעבוד עם השינוי אחרת. עוד דבר, זה מאוד מעניין, כי העולם הרביעי היה עולם הכ... הכתבים, והוא היה אמור להסתיים בהתחלפות הכתבים. אז קודם כל, במקום להסתכל למעלה, אנחנו צריכים להתחיל לשאוף מלמטה את הכוחות. אבל תחשבו על עוד דבר, העולם הרביעי היה עולם של השתקפויות. כשאתה משתקף מול משהו, אתה רואה את הכל ההפך. נגיד, אם אני רוצה עכשיו להזיז את השיער מפה לפה ואני מסתכלת על המסך, אני עושה את התנועה הלא נכונה. זה קורה במקום הלא נכון. זה טבע של השתקפויות. בעצם אנחנו רואים את הכל הפוך. אין הכל בכיוון הלא נכון. אז כשאנחנו מסתכלים על הכוכבים, והכוכבים הם השתקפות של עם האדמה, לעומת לפגוש את הדברים ללא ההשתקפות, בתוך הגוף שלנו, ישירות מעם האדמה, אנחנו בעצם, הכל מתהפך. הדבר שחשבנו שהוא בצד ימין נמצא בצד שמאל. הוא תמיד היה בצד שמאל, פשוט דרך ההשתקפות קיבלנו אותו הפוך. דבר מאוד מאוד מבלבל. אז במובן מסוים הכתבים באמת מתחלפים. הדברים משתנים. איפה נמצא האור, איפה נמצאת האש, איפה נמצאת המודעות. אנחנו מתבקשים להתקרב לעצמנו. במשך מאות אלפי שנים אנחנו הולכים רחוק, כי אנחנו כל כך עדינים ושבריריים שאנחנו לא יכולים להכיל את העוצמות שנמצאות קרוב. אז אנחנו הולכים מאוד מאוד רחוק כדי לפגוש את עצמנו מאוד בעדינות. עכשיו אנחנו נדרשים להישאר מאוד מאוד קרוב ולפגוש את עצמנו בעוצמה. זה כמו לפגוש את החלום דרך הממשות. לא משנה כמה זה קשה בחלום ומדהים בחלום, לפגוש את זה בממשות, זה מגיע עם פי אלף יותר עוצמות. אנחנו... מתבקשים להתקרב, ממש ממש להתקרב, ואני אומרת את זה לאוכלוסייה רוחנית. אני לא רואה את זה כל כך כרוחני, אני רואה את זה הנדסי, כן? אבל אנחנו, אנחנו צריכים להתקרב, 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 וככל שאנחנו מתקרבים ככה זה יותר מטלטל. המחשבה הזאת היא שיש משהו רחוק שמדריך אותנו, רק כי קשה לנו לפגוש משהו קרוב שהוא מאוד מאוד עוצמתי. כל הידע נמצא בתוכנו, וכדור הארץ הוא היבט שלנו, הוא ההיבט הרחב שלנו, ואנחנו מתבקשים להתרחב לתוכו. כי פה אנחנו נמצאים, אנחנו לא נמצאים במקום אחר. וכל דבר שאנחנו תופסים, כמו ש... הכוכבים הם שיקוף, נגיד, של פלנטת ארץ. כל דבר שאני תופסת, פלנטת ארץ, הכוכבים, יש להם מקום בגוף שלי. אם אני רוצה ללמוד לעבוד איתו, כל מה שאני צריכה לעשות זה ללמוד לעבוד עם הגוף שלי. לנשום, לפגוש את העוצמות האלה של הליבה, של הכוכבים, של כל דבר בתוך הגוף שלי, להפסיק ללכת החוצה. אם אני פוגשת את זה בתוך הגוף שלי ואני לומדת איך לעבוד עם זה, הגוף שלי משתנה ומתחיל להקרין מציאות אחרת. עכשיו, אם מספיק מאיתנו נעשה את העבודה הזאת בזמן הזה ונלמד לעבוד אחרת עם הגוף שלנו ועם התדרים שמשתקפים לנו מרחוק ומקרוב, המציאות תשתנה. ולא כי הלכנו לקלפי, ולא כי התחסנו, ולא כי לא התחסנו, ולא כי עשינו על זה מיליון מחאות. היא תשתנה, כי הגוף שלנו ישתנה, והוא יקרין רטט אחר. וכל בן אדם שעושה את העבודה הזאתי משפיע על אלפים סביבו. זה עצום. אחת הדרכים לעבוד עם התקופה הזאתי, היא לראות את החסד. הדברים שקורים הם מטלטלים, זה לא קל. והרבה פעמים אנחנו חווים את זה כדין, כמכה, כטלטלה, כחנק, כעוד משהו שנלקח ממנו, עוד משהו שזז, או כפחד. וזה מאוד מאוד טבעי, וזה גם מאוד מאוד טבעי לחוות את זה. אבל במקביל, אני מזמינה אותנו לראות את החסד. לא את החסד במובן הזה של, אוקיי, זה קשה, אבל דברים נולדים מזה וזה יהיה טוב. זה הבטחה. זה עוד ארכיטיפ ועוד מיתוס שפג תוקפו. אני לא אומרת לראות את החסד, זאת אומרת, בואו נראה את חצי הכוס המלאה. לא טוב מול רע. דין וחסד הם לא הפכים. אני מתכוונת לראות איפה כבר עכשיו הכל ממש בסדר. ואיפה אין פה שאלה, אלא יש תשובות. איך כל רגע מכיל את התשובה שלו? לא לצאת החוצה לחפש שאלה. להתקרב ולראות מה יש. מה שיש לא דורש שאלה והוא לא דורש תשובה. ומה שיש הוא חסד. להתחיל לכוון את המודעות שלנו לשפה של חסד, לשפה שרואה את המלאכים, את נותני השירות שעוזרים לנו להתמודד. עם התקופה הזאת. וזה יכול להיות קופאית בסופר שמחייכת אלינו, וזה יכול להיות רופא, וזה יכול להיות שוטר, זה יכול להיות שכן, זה יכול להיות מישהו שעוזר לנו כי אנחנו בבידוד והוא עושה לנו קניות. יש המון המון חסדים בתקופה הזאת, יש המון המון מלאכים בתקופה הזאת. מה זה מלאך? מלאך זה בן אדם שנותן שירות לאחר, שהוא מוליך אנרגיה, שמסייעת. אנחנו צריכים להתחיל לתפוס את המלאכים, לא צדיקים, לא המלאך הזה שהוא מושלם. מלאך אנושי. זה עוד משהו שאנחנו צריכים ללמוד בתקופה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו מתקיימים בתוך מערכת אנושית. מערכת אנושית מורכבת מאנשים, ואנשים הם הגשמות קטנות של אפשרויות רבות. אנשים כמבנה, יכולים להגיש מצומצם יחסית את האינסוף. ולכן ביחד, לא, לכן בעצם זה כאילו לא מושלם. אז כשאני אומרת, בואו נתחיל למצוא את המלאכים של התקופה הזאת, אתם מלאכיות אחד בתוך השני בתקופה הזאת, אני לא מתכוונת, בואו נהיה מושלמים. בואו נראה את המדהימות. ו, ומלאך הוא, הוא, לא, הוא לא בהכרח זה שלא עושה טעויות וזה שלא כועס, אבל הוא כן זה שמכוון לתת שירות ורוצה לעזור, ומראש שם את עצמו במקום הזה, אם כשוטר ואם כרופא ואם כעובד תברואה. אנחנו כולנו בעצם מוליכי אנרגיה. ואנחנו צריכים לפגוש את המלאכיות שלנו, המשמעות שלה זה נתינת שירות. איפה אני נותן שירות לאחר? בחיוך שלי, גם כשקשה לי, בזה שאני עוזר למישהו, בזה שאני מאפשר למשהו לקרות. כשאתה מדליק את החדשות, אתה חושב שהכל פשוט נורא. וביטוח לאומי לא מתפקד, ומשרד הבריאות לא מתפקד, ואלה לא מתפקדים, והשוטרים, הכל בלגן. אבל המערך, המערכת, או התפיסה המערכתית, היא רק בעיני המתבונן. כל גוף כזה מורכב מהמון המון אנשים. וכל האנשים האלה קמים בבוקר, לפעמים ליום יותר טוב, לפעמים ליום פחות טוב. כל האנשים האלה, יש להם הורים, ויש להם ילדים, ויש להם משפחה, ויש להם אתגרים. בתוך כל זה הם מנסים לתת שירות. זה לא קל. זה לא קל, כי אנחנו בני אדם, ויש לנו רגשות, ולפעמים אנחנו מתכווצים. ואני רוצה שיהיה ברור משהו. במקרה <laughs> שלמישהו יש איזשהו ספק, אני, אני לא גרה במגדל השן. אני מסתכלת מלמעלה כמו איזה ציפור ואומרת, בואו נראה את הטוב. זה לא זה. התקופה הזאת מטלטלת אותי לא פחות מכל אחד אחר, ולפעמים אני מאוד מתכווצת. והאתגרים שלי בחודשים האחרונים גדולים מאוד. אבל מה האלטרנטיבה? לשאת ביקורת ומרירות וכעס, איך זה מרגיש בלב לשאת את כל זה? זה לא עוזר. זה בסדר להרגיש כעס, וזה בסדר להרגיש תסכול, וזה בסדר להרגיש פחד. אבל אני מזמינה אתכם גם להתחיל לתפוס את החסד. כי אם לא נתפוס אותו, אנחנו בעולם של דין וכאוס וכאב. אבל אם נתפוס אותו ונוכל להתחיל לראות אותו, הוא עולה לחזית של הדברים. ואז בתוך השינוי, בתוך הכאוס, ויש שינוי, ושינוי יוצר כאוס. אולי נצליח לעבור אותו עם יותר חסד, כי נוכל לתפוס את החסד שקיים. לא צריך להמציא את החסד. אני לא אומרת לכם, בואו תמציאו חסד מתוך עצמכם, או תמציאו אותו ב... לא, הוא נמצא. הוא נמצא בלב של רוב האנשים. רוב האנשים רוצים טוב, ורוב האנשים רוצים לעשות טוב, ורוב האנשים רוצים לעזור אחד לשני. לא כולם יודעים איך. ולא לכולם יש את הכוחות. אבל כשאני יוצאת החוצה, בסופו של דבר אני רואה אנשים לפעמים אבודים, לפעמים כואבים, לפעמים מאוד מפחדים, אבל ש, שבמהות רוצים טוב ורוצים לעשות טוב, ורוצים לעזור, ורוצים להרגיש טוב. וזה מכנה משותף שיש לכולנו. ומה שקורה היום זה שאין הקשבה למקום הזה של החסד. יש המון השוואות והמון אלימות והמון שנאה, בגלל הפחד. השינוי קורה לכולנו, וכל אחד נאחז בקרנות המזבח שלו, אבל המזבח הולך לקרוס, ולא יהיה במה לאחוז, יש לנו רק אחד את השני. ובשורה התחתונה, מאחורי האופן השונה שבו אנחנו עושים דברים, רוב האנשים רוצים את אותו דבר. הם רוצים לעבור את החיים האלה איכשהו בשלום, עם כמה שפחות סבל. הם רוצים קרבה, הם רוצים אהבה, הם רוצים תמיכה. לכן הבחירות הבאות לא הולכות לשנות הרבה. כי המודעות עוד לא השתנתה מספיק בשביל שנוכל לראות מנהיגות חדשה. כי המנהיגות החדשה והבחירות הבאות הן לא באמת מתקיימות בכנסת או בפוליטיקה. הן צריכות להתקיים בלב של כל אחד מאיתנו. במה אני בוחר, מה אני בוחר להביא לחיים שלי, או מה אני בוחר, לאן אני מכוון את עצמי. החיים לא נועדו לתת מענה לאיך שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות. החיים לא בנויים לתת מענה לדעות שלנו, או לתחושת הצדק שלנו. זה, זה, לא, זה לא הסיפור פה. החיים לא אמורים לשקף את כל מה שאני חושב הוא נכון. אבל זה לא מונע מאיתנו. להביא את המיטב שלנו בתוך כל זה. זה לא, אוקיי, מה, שלא, מה שקורה לא מוצא חן בעיניי, אז אני ברוגז. אז אני כועס. מה שקורה, קורה. אבל הבחירה, הבחירות, לכנסת הזאת, זה, בח, זה איזה בחירה אני מביא לחיים שלי? איך אני בוחר להתנהג בתוך המציאות הזאת? איזה... איזה איזה חלקים אני בוחר לראות. וזה לא תמימות, זה לא כאילו, אוקיי, לראות את הטוב ולהיות תמים ולחיות באשליה שהכול בסדר. הכל בסדר, יש פה שינוי. בתוך השינוי הזה יש הרבה אלימות והרבה אגרסיה והרבה כאוס והרבה פחד. יש גם הרבה חסד והרבה יופי, וזה לא זה או זה. אפשר לראות את הכול. אבל צריך לתת גם ביטוי לחסד, גם לראות איך כל אחד בעולם הזה הוא בעצם סוג של מלאך, הוא מוליך אנרגיה, והוא נותן איזשהו שירות על ידי נקודת המבט שלו, ולא צריך לפחד מזה שנקודת המבט שלו היא אחרת. ואני יודעת שהדיבור אומר, אוקיי, אבל אנחנו רואים, אבל הם לא רואים, אז רק אני צריך לספוג את זה. מי שהלב שלו רחב, אז שירחיב אותו עוד קצת, כן? וזה יהיה התפקיד שלו, וזאת תהיה הזכות שלו. וזה יהיה החסד שלו. אין כזה דבר מערכת. יש אנשים, ואנחנו מתעוררים כל יום במצב רוח קצת אחר, עם כוחות קצת אחרים. ולפעמים גם אם אני שוטר, וגם אם אני רופא, וגם אם אני... אה, קופאי. יש לי יום טוב, לפעמים יש לי יום לא טוב. ולפעמים אני בן אדם משכיל, ולפעמים עשיתי המון עבודה, כי קיבלתי המון אהבה, והתפתחתי, ולפעמים לא קיבלתי מספיק אהבה כדי להתפתח, ואני לא יודע מה עושים פה בעולם הזה. זה, זה לא אשמה של אף אחד. יש אינסוף סיטואציות. ואנחנו לא... יכולים כל כך לבחור את הסיטואציות שאנחנו נפגוש בחיים, ואנחנו יכולים לבחור מה נביא לתוכן, לפעמים. אליהו כתב, מה עם האמונה שהעולם קיים 5,780 שנה, אמונה לפי התנ״ך? יש איזושהי אמונה, ש... כאילו גם בלוח השנה העברי לדעתי, שכל 6,000 שנה כאילו העולם נגמר. אני חושבת שזה קשור ל... לרעיון הזה שיש שישה ימי בריאה, ואחרי שישה ימי בריאה יש כאילו את יום שבת של המנוחה, וכאילו מסתיים שבוע. זה בעצם כאילו כמו מסתיים עולם. יכול להיות שאנחנו בסוף הששת אלפים, השנה של עולם מסוים, ואנחנו נכנסים אל השבעת אלפים, שהוא כמו השבת או המנוחה, שבו בעצם אנחנו צריכים להרפות ולתת לדברים. שנבראו להתחולל ולמצות את מסלול ההגשמה שלהם עד שניוולד לעולם חדש ביום ראשון, ואז יהיה לו יום שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי, ושבת צריך רגע להרפות. אז אפשר לומר שזאת איזושהי הרחבה מטאפורית מיום לאלף שנים, בסופו של דבר, לששת אלפים שנה ועוד שבעת אלפים שנה, ואז עוד התחדשות. אני ככה תוהה איך מסכמים שידור כזה. המעבר מהעולם הרביעי לחמישי הוא מעבר בעצם מתודעת ראש לתודעת לב. תודעת הראש שלנו היא מוזנת ומבוססת על הצ'קרה השלישית של מקלט השמש. תודעת הלב בעצם יושבת מעליו, אבל מה זה תודעת לב? הלב מכיל גם את הראש. הלב אין לו תודעה משלו, הלב זה בעצם העולם. והרעיון לעבור מתודעת ראש שממיינת את העולם לתודעת לב, שבעצם מאפשרת לעולם להתקיים בלי למיין אותו ולראות את השלמות שלו, זו חלק מההארה. היכולת לרטוט רטט של אהבה בלב, למשל, היא בעצם לרטוט רטט של אהבה בעולם כולו. כי העולם כולו מוחזק ומוקרן מתוך הלב, שהוא הצ'קרה הרביעית, וגם את זה אני מלמדת במקומות אחרים, אולי בהזדמנות אני אביא את זה למרחב הזה. התקופה הזאת לא הולכת להסתיים בקרוב. יהיו רגעים יותר קלים ויהיו רגעים יותר מאתגרים, אנחנו באחד החודשים היותר מאתגרים. אבל זה לא הולך להסתיים בקרוב. והתחושה שהכל בלגן ושאף אחד לא יודע מה לעשות ואף אחד לא עושה את זה כמו שצריך היא ממש נכונה, כי אף אחד לא באמת יודע. ואלה שיודעים יותר בשוליים, והם יהפכו להיות המרכז, כי כל אחד שמביא את הידיעה שלו ואת התדר לב שלו ואת המודעות שלו, הוא בעצם משנה את העולם. אנחנו צריכים לנהל את עצמנו בהמון המון חוכמה בתקופה הזאת, בהמון המון סבלנות והמון רוחב לב. כי האלטרנטיבה היא, היא לא אלטרנטיבה. כל מי שמסוגל את צריך להתחיל לנשום אל הלב, ופשוט לאפשר לו להתרחב מספיק מספיק מספיק, שכל הקאוס הזה יעבור דרכו ומשהו חדש יוכל לצמח. זה לא בדיוק ככה, זה לא יעבור דרכו ויצמח, זה שפה של עולם ישן. זה לאפשר ללב שלו להשתנות. והפעם, במקום למות בשינוי הזה, ולהיוולד בגלגול חדש ולהגיד, אה, mm, עולם מעניין, מה קורה פה, לא זכרתי שככה זה, זה חדש לי, בטח אף פעם לא הייתי פה. במקום למות בתוך השינוי, אנחנו לומדים להשתנות ביחד איתו, ולמזג את החיים והמוות אל תוך השינוי. לא צריך לחתוך את זה וכאילו לבוא לגוף חדש. וזה מאוד קשה. זה קשה, וזה מטלטל, וזה דורש עוצמה, ואנחנו מסוגלים לזה, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו נעבור את זה. אנחנו נגלה את עצמנו מחדש, ואנחנו נמצא המון המון פתרונות יצירתיים לחדש פה את החיים בצורה מדהימה. זה מה שאמא האדמה עושה. זה הלבת כדור הארץ הזאת שהתעוררה עכשיו, ורוטטת רטטים חדשים, היא תלמד אותנו. ואנחנו יכולים להתחבר אליה, וזה מה שאני מלמדת בשיעורים שלי, איך אנחנו מתחבר, מתחברים לרטטים האלה. אז אנחנו צריכים לסיים, כי אני חושבת שכבר נאמר מספיק, ואני לא רוצה להציף אתכם, למרות שאני מודה שכל פעם אני פוחדת שלא יהיה לי מה להגיד, ואז אני רואה שיש לי עוד ועוד, אבל אז אני לא עושה שידור, כי אני אומר, טוב, אבל לא יהיה לי מספיק מה להגיד, ואז הכל מצטבר, אז פשוט צריך לאפשר לדברים לצאת החוצה. שאלו אותי על הריטריט, היה אמור להיות ריטריט ביום שלישי, ריטריט תקשור, אבל הוא התבטל כי אבא שלי מאוד מאוד חולה, ואני נאלצתי לנסוע בשבוע שעבר לירושלים, להיות איתו ולעזור לו, ואז נאלצנו לאשפז אותו, ואז הוא אובחן. בנוסף לכל המחלות הקשות שיש לו עם קורונה, ואני נאלצתי להיכנס לבידוד, לא בבית אפילו, כי לא יכולתי לחזור הביתה, וכל שבועות שבוע האחרונים שלי התהפכו לחלוטין, במיוחד השבוע האחרון, אחרי חודשים ממש לא פשוטים של האתגרים הרפואיים האלה, ונאלצתי... לדחות את הריטריט שהיה אמור להיות ביום שלישי. אני משדרת לא מהבית שלי, אני מתארחת אצל אחותי. יצאתי מהבית עם תיק ליומיים, ואני נכנסה לבית כבר שבוע, והבת שלי היא בכל מיני מקומות עם אבא שלה, ו... ואני פוגשת אתגרים מאוד מאוד גדולים. ובתוך זה אני מרגישה שאסור לוותר על היכולת. למסור אהבה, וכשאני מדברת איתכם, אז אני מרגישה שהלב שלי מתרחב ואני יכולה למסור אהבה וידע. אני מקווה שהריטריט ייקבע שוב במועד אחר, ואני אפרסם את זה כמובן. אני כרגע מלמדת שני קורסים, קורס נשימה וקורס מיתוס שבעת העולמות. עכשיו אני רוצה לומר למי שזה מעניין אותו ולא נרשם לקורס מיתוס שבעת העולמות, זה בסך הכל ארבעה מפגשים. המפגש הראשון היה ביום רביעי. המפגש הבא יהיה ביום רביעי הקרוב. אם מישהו עוד רוצה לשמוע בהרחבה קצת על המיתוס, אתם יכולים עדיין להצטרף לקורס, כי כל השיעורים מוקלטים, הם בזום. אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להירשם, לקבל הקלטה של השיעור הקודם, וכבר להצטרף ללייב הבא ביום רביעי. אני חושבת שזה ממש ממש חשוב ללמוד את המיתוס הזה בתקופה הזאת, זה יכול ממש ממש לעזור ולחזק, וכל פעם שאני מלמדת אותו, אני קולטת שאני מלמדת אה, משהו אחר. אז כרגע לא יהיה ריטריט, אבל יש את הקורסי נשימה, וגם את הקורס נשימה, שאני מלמדת בו איך אה, להתחבר לתדרים השונים, ואיך לעבוד עם הכוחות השונים. אה, גם אותו אפשר בעצם להצטרף בהקלטות, אפשר לקבל את כל ההקלטות, זה בסך הכל שישה מפגשים שאפשר אחר כך להשתמש בהקלטות תמיד ולעבוד איתם, וזה מאוד מאוד עוזר, זה הבסיס, וזה זה הבסיס לעבור את התקופה הזאתי ולמזג את השינויים של התקופה. ואני מקווה שבקרוב גם נפתח עוד כמה קורסים, מה שמתאפשר. אז אני שולחת לכולכם המון כוח והמון אהבה, ושתדעו שבאמת אתם בלב שלי. וכל האנשים הנפלאים באמת, וכולם כולם באמת נוצצים בעיניי, השתדלת ממש לפתוח את הלב לכל מה שקורה. וגם אם לפעמים זה מאוד מאוד קשה, ואני בוכה, וקשה לי, ואני בלחץ, לא לשכוח, לא לשכוח. שזה חלק מהשינוי וזה חלק מהחיים, ולנסות להביא אהבה לתוך החוויות המורכבות האלה. אז תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם ערב טוב, ואתם מוזמנים לשתף את השידור הזה אם אתם חושבים שהוא יכול לעזור הלאה לאנשים נוספים. ואם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אאסוף חומרים. בשידור הבא, להתראות.